0: La paz del Señor sea con todos ustedes. Ha llegado al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas y estamos con nuestra serie Condenación o Justificación, cuarta parte. Vamos a ver cómo nuestros ojos, nuestra mente, muchas veces nos traiciona. Cuando vemos películas o historias de la vida real que hombres o mujeres se han autonombrado, se han nombrado, eh, perdón por la cacofonía, por la repetición, autodefensas. ¿Qué es esto de autodefensas? Que como no tienen una autoridad que les defienda legalmente o judicialmente, ellos se levantan a veces en armas o toman la justicia por sus propias manos. Y nos tendríamos que hacer una pregunta aquí. Puede haber mucha injusticia en el mundo que vivimos, pero ¿podemos los hombres tomar la justicia en nuestras manos? ¿Estamos autorizados a eso? ¿Hay justificación? ¿Hay justificación en poder hacer esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Afortunadamente, nosotros no estamos en este problema. Afortunadamente, no. Nosotros tenemos un mediador, un abogado, un salvador. Pero hay muchas gentes que creen que el camino más justo, más rápido, es eh, tomar la justicia por sus propias manos. Y aunque a veces la justicia divina, ah, la mentalidad moderna, resulta ser muy estricta, muy fuerte, porque Dios tiene la ley del taleón, ojo por ojo, diente por diente, y muerte por muerte aunque para los hombres contemporáneos esto resulta ser muy fuerte, pero cuando se toma la justicia en las manos, eh, sin juicio, sin análisis, solo temperamentalmente los hombres pueden eh, cometer actos más grandes, más tremendos, más malignos que al hombre que están castigando. Nosotros no podemos estar en esta situación. Nosotros, repito, tenemos un legislador pero tenemos un mediador, un abogado, y sobre todo como la función que hace nuestro Señor de ser nuestro Salvador. Hay una porción muy importante que nos enseña la mentalidad de nuestro Dios. Para que seamos justos, nuestro Dios nos tiene que enseñar, nos tiene que guiar por un camino y nos da ejemplos en muchas cosas. Vamos a ver eh, en Deuteronomio capítulo 18 solamente dos versos. Deuteronomio, capítulo 18. Dice nuestro Dios que para ejercer la justicia, Deuteronomio, capítulo 18, verso 21 y 22. Que para que... Eh, me perdí en la... me distraje. Para ejercer la justicia nosotros tenemos que aprender, debemos de aprender. No podemos ejercer la justicia... Que, que salga de nuestras venas, que sea por nuestro carácter. Debemos de aprenderla y ponerla en práctica, poner reglas, eh, reglamentarla en pocas palabras. Dice así, Deuteronomio capítulo 18, verso 21 y 22, Además, es Quietro, el suegro de Moisés, pero usando eh, el conocimiento de Dios. Le dice, Además, escoge tú entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan, perdónenme, creo que estoy diciendo mal la cita, no es de Deuteronomio, es Éxodo 18, capítulo 21 y 22, Éxodo 28, 18, versos 21 y 22, okay? el corrigiendo, dice así, Además escogerás tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas y de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así, aliviarás la carga de sobre de ti y la llevarán ellos junto contigo. Esto en la vida actual se podría estar llamando los tribunales de distrito. Cuando un asunto eh, excede las facultades o la capacidad de un juez, se va a otro circuito mayor y ellos resuelven el asunto. Y si no lo pueden resolver entonces va a otro circuito superior. ¿Verdad? Nuestro Dios ha hecho esta legislación antes de que los hombres tuvieran ni siquiera nociones de esto. Él tiene que venir a enseñarnos cómo se debe de legislar, cómo se debe de ejercer el juicio y la justicia. Si no hay un instrumento correcto, si no hay jueces justos, como nuestro Dios está exigiendo, pues nunca se dará la justicia. En nuestro país, México, vemos que esto es, bueno, yo creo que se da en todas las partes del mundo, pero es donde nosotros lo hemos notado muy claramente. La, la justicia toma a un criminal, lo lleva ante el juez, y el juez se hace de la vista gorda, algo pasa por sus manos, y lo declara inocente. Aunque haya testigos, y la situación lo incrimine al 100%, los jueces corruptos, porque no son, si no tienen estas características que Dios le puso a los jueces, nunca van a hacer bien su papel. Pueden ser muy buen intencionados y haber salido de las mejores universidades, pero son corruptos, ¿verdad? Entonces nuestro Dios pone unas características, escógelos entre todo el pueblo, no tengan que haber salido de la universidad, ni tengan que ser de las familias más poderosas y ricas que nos eh, acompañan, sino tienen que ser varones de virtud, de virtud, temerosos de Dios, esto es fundamental y básico, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que no se vendan, que no puedan ser comprados por un poco un puñado de lentejas. Ponlos sobre el pueblo y ellos serán los jefes, ¿verdad? Y mire además establece otra cosa. Va a haber jefes de millares y de esos, dentro de esos millares va a haber centene, centenas, digo, ce, centenares. Y dentro de esos centenares va a haber cincuentas y va a haber grupos de diez. Entonces es una, como una pequeña, no me gusta decir esta palabra ahora que estamos Tan en muy de moda es como una pequeña pirámide verdad hay un grupo muy grande que controla mil dentro de esos mil hay un grupo más pequeño que controla cientos verdad un grupo de mil tiene diez de a cien y dos de cincuenta y diez y cinco de a diez entonces eso hace que el, el conflicto vaya primero al juez de diez no lo pudo resolver al de cincuenta no se puede al de cien al del millar o directamente a Moisés, que sería como eh, el juez supremo, el juez máximo en, en estos litigios. Así juzgarás al pueblo. Si no hay un instrumento para juzgar al pueblo, no se puede impartir justicia. No se puede. No hay a quien se le acerque el ofendido, a quien se, se acerque el lastimado, el robado, eh, al que sufrió injusticia al que fue dañado por el más poderoso. ¿Cómo? Si no hay jueces, si no hay jueces. Eh, si la nación de veras estuviera preocupada por establecer juez, digo, justicia, tendría que empezar por seleccionar a los jueces. Y de todos modos seremos juzgados. Aún en los presidentes, los las, los que establecen la Suprema Corte de Justicia, ellos tienen la responsabilidad de hacer la correcta selección de los que van a ser los jueces. Eh, porque hoy nosotros hemos distorsionado mucho esto. No, no tenemos la perfecta capacidad, ni, ni tampoco conocemos los caminos adecuados para que la justicia se establezca en todos los niveles de la sociedad. Hoy creemos que nosotros podemos argumentando, nos para un policía y nosotros creemos que argumentando la vamos a hacer. Pero nuestra argumentación no nos va a quitar la culpa delante del juez de jueces. Vamos a ver dos citas en Job. Eh, Job 11, verso 1, Job 11, verso 1. No está hablando directamente Job, está hablando Sofar, uno de los que se dicen sus amigos. ¿Verdad? Dice así Sofar. Las muchas palabras no han de tener respuesta. Y el hombre que habla mucho será justificado. Por mucho que hablemos, y hable, habemos personas que tenemos eh, esa labia, dice mi mujer, T tenemos una nieta que habla por, hasta por los codos, ¿verdad? Y no hay manera de confrontarla, siempre tiene argumentaciones, absolutamente siempre. Pero eso no le quita la culpa a nadie, sino nosotros tenemos que asumir que lo que estamos haciendo es incorrecto o es, o es correcto. Y Bildad, Bildad, otro de los amigos de Job, en Job capítulo 25, verso 4, dice, él se sorprende, ¿verdad? Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿existe alguna manera? esta frase eh, se repite en algunas partes pero ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? no hay manera, no tenemos palabras no hay la argumentación necesaria para justificarnos él puso una regla nosotros no la obedecemos no nos podemos justificar mm, tengo que presentarles esto cuando nosotros hemos nacido cuando hemos, no hemos nacido no tenemos culpa, no tenemos pecados recién nacidos, porque no hemos infringido ninguna ley. Aunque hay eh, doctrinas que enseñan que traemos el pecado de Adán y Eva, pero eso no está en ninguna parte de la Escritura. El Padre no va a pagar por la culpa del Hijo, ni el Hijo por la culpa del Padre, dice las Sagradas Escrituras. Así que cuando nacemos no hemos infringido ninguna ley, y el pecado es la infracción, de alguna ley. Entonces un niño recién nacido no ha infringido ninguna ley. Pero estamos sin culpa, ¿verdad? No tenemos culpa. Pero eso no quiere decir que seamos justos. Un niño recién nacido no se le puede decir que es justo. ¿Verdad que no quepa? ¿Verdad que no cabe? Como que nosotros entendemos plenamente lo que está ahí. T tenemos un sentido común que nos habla y nos dice, no, es un niño recién nacido, es un justo? Pues no, ¿por qué no? ¿Por qué un niño recibo, que no, un recién nacido que no ha pecado no se le puede llamar justo? ¿Por qué no? Pensémoslo un poquito, hermanos, hermanas. Porque el ser justo se debe a un resultado: a un resultado. El ser justo. Es un resumen y además es una declaración divina. Para que una persona, un ser, se le, se le pueda considerar que es justo, tiene que haber una calificación, una declaración divina. Yo no le puedo decir a mi mujer que ella es justa. Como esposa se lo puedo decir. Eres una mujer justa, pero no puedo decirlo desde el punto de vista espiritual. El único que puede decirlo es el creador del cielo y de la tierra. Solo el Padre Celestial puede decir que alguien es justo o es injusto. Es justo o es impío. Así que un niño recién nacido no se le puede decir que es justo, solo se le puede decir que es sin culpa. Desde, se entiende desde luego que un ser que no tiene culpa, el Señor muy fácilmente lo puede declarar cuando tenga que darle su calificación como justo. Un niño recién nacido no se le puede tampoco declarar impío, porque no ha hecho ninguna impiedad, no ha hecho acción. Entonces, ni se le puede llamar justo ni injusto, pero sí se le puede decir sin culpa, sin culpa. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a juicios de otros, tenemos que tener cuidado. Más vale que nos declaremos sin culpa, porque nosotros nos tuvimos al margen de las cosas, pero eh, no nos metimos a juzgar, ni a criticar, ni a señalar. Eso le pertenece a nuestro Dios. Y sobre todo a calificar si alguien es pío o es impío. Entonces, la justicia se alcanza. Es el resultado, es la toma de conciencia y una búsqueda de cómo agradar al eterno Dios. Y Él sabrá si somos dignos de ser justificados y de ser llamados justos. Tenemos la tendencia de no analizar y esto nos lleva a no darle el valor ni el peso que tienen las palabras y mucho menos y mucho más las normas divinas. Eh, eso hace que caigamos en errores en fuertes errores. Nosotros no podemos decir es justo o es, no, o es injusto. Hoy es una moda, cada día es más común que nosotros demos nuestras opiniones. Con mucho cuidado, porque podemos caer en falta sin necesidad. Si podíamos decir que existen entonces dos clases de justicia, la que debe de ser manifiesta por el hombre, lo que el hombre Cómo Él va a reaccionar, su, man, su respuesta debe de ser de justicia o la que pertenece solamente al Creador y Señor del Universo. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros tenemos un margen muy reducido para actuar en justicia y Él es el que va a calificar, a calificar todas las obras y hacerlas justas o injustas dentro de esta, de esta jurisprudencia de Dios de esta manera de él preparar al hombre para la justicia existe un pasaje en eh, Levítico 19 verso 15 permítanme un segundito hermanos porque perdí mis lentes aquí dice la, las Sagradas Escrituras. A ver. Estoy. Perdí completamente mis lentes. Y no estoy seguro si es Levítico o Deuteronomio, porque hice el Translate y lo, digo, lo, lo puse en una hojita. Y, y ahora no puedo saber exactamente si es Levítico o Deuteronomio. Es Deuteronomio capítulo 19, versos 15 al 21. Deuteronomio 19, versos 15 al 21. Dice así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Es legislación pura. Es un juez puro el que nos está hablando, que nos está instruyendo. No se tomará en cuenta ¿verdad? contra nadie cuando hay un solo testigo, en cualquier clase de delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, no se tomará en cuenta si hay un solo testigo. ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, que eh, existen muchos mentirosos y falsos testigos, ¿verdad? Dice, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Parece que estoy viendo una película de un juicio en nuestros días, ¿verdad? Hay una legislación perfectamente eh, definida, establecida, en la que nosotros, a la que nos tenemos que se, eh, sujetar. Dice verso 16, cuando... Cuando se levante un testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes, el testigo y el ofensor, se presentarán del, delante del eterno Dios y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Vamos, no solo se va a oír al que está acusando, van a entrar los dos delante de los jueces y de los sacerdotes que están ahí. Y los jueces preguntarán, bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces harás de él como él pensó hacer de su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Nuestro Dios está equiparando aquí la falta de un hombre con la posibilidad de de un falso testimonio, ¿verdad? Y entonces van a preguntar concienzudamente, ¿verdad que parece un juicio? ¿Verdad que está el acusado y están haciéndole preguntas y preguntas y preguntas y se han creado tantas técnicas para lograr llegar a la verdad? Aquí Dios nos está diciendo, el sacerdote y los jueces van a preguntar y si notan que el testimonio es falso, entonces al que está acusando, aquí el acusador y el testigo resultan ser la misma persona. Al que está acusando o al que está testificando, se le va a aplicar la falta, el castigo que le está imputando al otro. Y los que quedaren oirán, los, los pueblos que esté oyendo, y temerán, y no volverán a ser más una, mal, una malvada semejanza en medio de ti. Ellos van a darles temor de que se les volteó el sartén y de que al que estaban acusando el que estaba acusando resultó ser el condenado. Ah. Y no, dice nuestro Dios, y no le compadezcas vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No te compadezcas de él. Señor Dios Todopoderoso, tenemos solamente eh, una mente pequeña, reducida. Eres tú el todo sabio, el Todopoderoso. Y si nos has instruido cómo encontrar la verdad a través de las preguntas, de encuestar a la gente que está acusando, de someterlo, Señor, a un juicio, a un tribunal, esa deberá de ser la forma. Ayúdanos, Señor, porque alrededor nuestro en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, la justicia está escaseando, Señor, porque no hay hombres justos que estén a cargo de todo esto. Necesitamos, Padre poderoso, tu asistencia en todo ello. Así venimos, Señor, a ti, en el nombre de tu Hijo muy amado, de que no nos permitas caer en manos de la justicia de los hombres, sino en manos de tu justicia. Bendito seas y bendito sea nuestro Salvador. Paz a todos ustedes, queridos hermanos.